0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Tout de suite, on parle avec Olympe Chabert, la cofondatrice de Smartback et responsable du programme Économie circulaire à chaussée, ou comment des femmes investissent avec succès des métiers d'hommes. Bonjour Olympe. Bonjour Christelle. Alors, vous avez fait un pari en 2021, celui de lancer votre entreprise Smartback, une start-up de l'économie sociale et solidaire. Alors, quel est son objectif
1: alors, notre mission chez Smartbag, c'est de donner la meilleure seconde vie à chaque retour e-commerce. Et pourquoi bah Parce qu'en fait, aujourd'hui, les retours, quand vous achetez un produit en ligne et que vous avez envie de le rendre, enfin euh, c'est quelque chose qui est très complexe à gérer pour les marques. Et ce qui fait que quand les produits reviennent en entrepôt, bah souvent, ils sont mal valorisés, ils dorment dans un coin ou même, ils finissent à la benne. Et donc, nous, notre pari, notre objectif, c'est de se dire que chacun de ces produits pourrait être vendu en seconde main ou donner une association. Et c'est ce qu'on permet, en fait, pour les marques qui doivent gérer ces retours, de le faire pour eux, et du coup, de leur offrir une gestion clé en main là-dessus de leurs retours. Et on commence par les meubles
0: pour l'instant. Oui, j'ai vu que chaque meuble, finalement, faisait 500 km, généralement, pour revenir en entrepôt, sans voilà. pouvoir être remis en stock dans 80% des cas. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment euh, vous aider à, à une gestion plus responsable des, des retours.
1: Exactement. Nous, notre pari, en fait, quand on, quand on parle de produits volumineux comme des meubles, qui coûte super cher et ce qui en plus abîme les produits, c'est le transport et la logistique et le stockage. Donc nous, notre pari, ça a été de se dire on va essayer d'éviter tout ça au maximum, d'éviter euh, du transport et du stockage pour revaloriser le produit directement au plus proche euh, du, euh, du particulier. Donc si vous, vous achetez un canapé par exemple et que vous voulez le rendre parce qu'il a une petite tâche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chez vous, le reprendre grâce à un transporteur local et directement on va réussir à le revendre en seconde main, où elle à une association qui sera juste à 25 kilomètres en moyenne de chez vous. Et donc ça, c'est fort, parce que du coup, c'est bah, ça coûte beaucoup moins cher plutôt que de faire faire 500 kilomètres et que ça arrive en entrepôt pour que ce soit stocké. Et en plus, d'un point de vue environnemental, c'est vraiment mieux parce que en plus du local, bah, derrière le produit, il est réemployé et puis il fera un, un, nouveau, euh, un nouvel heureux.
0: C'est donc une entreprise engagée que vous avez fondée, euh, cofondée avec euh, Ariane Varal euh, que vous avez rencontrée sur les bancs de HEC. <rire> oui. Et vous êtes finalement lancées toutes les deux dans, dans un métier qui est souvent plus réservé aux hommes. Alors, est-ce que euh, ça augmente la difficulté à faire bouger les lignes
1: Alors, bah, c'est sûr que c'est plutôt atypique et rare d'avoir euh, deux, deux filles, femmes, de, de 25, euh, enfin Ariane 24, moi 25 quand on s'est lancé. Et en plus, on s'est attaqué à un sujet qui est assez niche et un peu technique. Donc, c'est ça, c'est celui de la reverse logistique des produits volumineux. Euh, ce qui n'était pas facile, c'est qu'effectivement, au début, on nous a dit certains mentors qui croyaient dans notre projet. Par exemple, Thierry Petit, qui a, qui a fondé Choron Privé, nous a dit dès le départ, bah, effectivement, lui, ce directeur supply, il n'allait pas le voir. Il vous écoutera pas quel que soit votre projet. Euh, donc ça, c'était pas forcément facile à entendre et on, on, on s'en est rendu compte sur quelques calls clients où moi, j'allais et je faisais venir euh, mon stagiaire euh, Théo parce que c'était hyper intéressant aussi pour lui. Directement, on allait se tourner vers lui en disant, « Monsieur, pouvez-vous nous présenter Smartback ?» C'est Donc j'étais bon. Eh <rire> bah, Théo, vas-y, présente-toi et je vais Smartback euh, après. Donc, il y, y a des petits biais comme ça, juste parce que c'est rare. Euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, finalement, on a réussi... Euh, quand même à prouver notre légitimité sur le secteur. Euh, juste parce qu'on a signé des premiers clients, maintenant on a des très bons chiffres, on a des bons résultats, notre proposition de valeur elle est là, euh, on est moins cher que, que les process qui existent sur le marché. Et donc euh, finalement, bah, c'est ça qui c'est ça qui fait Et aujourd'hui, je sais que derrière derrière nous, dans notre dos, on nous appelle avec Ariane les filles de la reverse. Et donc euh, certains logisticiens, euh, transporteurs ou, ou distributeurs parlent de nous. Est-ce que tu as rencontré les filles de la reverse et donc, je pense que bah, c'est peut-être plus une force parce que euh, bah, c'est rare. Et au, moins, euh, et au moins, du coup, aussi euh, on retient et, et ça suscite euh, la curiosité. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'au début, c'était potentiellement un peu plus compliqué de gagner en légitimité, en crédibilité, surtout qu'on n'est pas de ce secteur-là et surtout qu'on était très jeunes. Et maintenant, finalement, bah, voilà, tous nos interlocuteurs, c'est des hommes de plus de 40 ans en général, les directeurs supply. Mais euh,
0: on a des chiffres derrière nous qui prouvent que bah, en fait notre modèle il est... Et il est Donc, hein. <rire> vous, avez Donc, été, ouais. oui. vous avez été formé à HEC. vous avez complété votre cursus business avec un volet ingénieur d'ingénieur agronome chez AgroParisTech, je crois. Oui, je sais Est-ce <rire> est qu'il y avait beaucoup de femmes dans votre cas
1: il euh, y en avait un peu qui faisaient euh, des doubles diplômes. Donc euh, Alix, bah, Ariane, mon associé, elle est allée aux mines. Euh, moi je suis allée à l'agro, il y en avait quand même, pas mal. Euh, nous à l'agro on était deux, enfin voilà, on a été deux filles à faire euh, HEC agro. Euh, donc oui, il y en avait. Et en plus, euh, l'agro, moi c'est quand même un, une école d'ingénieur mais.. Euh, Enfin, où il y a beaucoup de femmes, une majorité de femmes, et qui est même sont plus <rire> féministes dans l'esprit que HEC. Donc, euh, donc oui, il y en a, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui, 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 enfin, qui font ces doubles patrelles et qui voient l'intérêt à avoir la double casquette aussi ingénieur et business.
0: Oui, parce qu'on dit qu'il y a peu de femmes encore, chez, ou en tout cas pas assez de femmes chez les, chez les ingénieurs. Euh, ouais. Et comment est-ce qu'on est accueilli euh, par les ingénieurs hommes
1: euh, bah, c'est ça. Moi, je pense que c'est un cas un peu spécifique. Ou euh... enfin, voilà, c'est un cas un peu spécifique parce que la c'est une des seules écoles d'ingénieurs. Je pense où il y a une majorité même de, de, de filles. Et dans l'esprit, c'est quand même super ouvert et, et, et très féministe par rapport. Quand on en parlait avec Ariane, domine effectivement, il y a quand même plus d'hommes. Mais ça, ça change. Ça change progressivement. Donc. Euh... Moi, moi, dans mon cas, euh, j'ai trouvé même que l'agro, c'était euh, <rire> dans l'esprit euh, voilà, plus inclusif et un peu moins misogyne qu'HEC. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles, ça dépend pas mal des cultures d'école, à mon avis.
0: HEC, c'était assez misogyne Il ben, y
1: a un peu plus, justement, à HEC, il y a un peu plus d'hommes que de, que, de, que de femmes. Et, euh, et voilà, avec les associations, les associations de, de rugby ou autres, il y a un peu plus le côté euh, mec grande gueule que j'ai trouvé en tout cas que à l'agro. Euh, après, euh, je pense que c'est propre à, voilà, à plein d'écoles, plein d'autres plein écosystèmes.
0: Il y a beaucoup de femmes qui euh, commencent par des, des grosses entreprises, comme vous, vous, par exemple, vous étiez chez Nestlé le, en tant que bras droit du directeur de l'innovation. Euh, mm -hmm. et qui ensuite passent à l'entrepreneuriat parce qu'elles se disent que finalement euh, elles auront peut-être moins de, de barrières en termes d'équité ou de parité euh, donc vous, vous êtes passé du chocolat à l'entrepreneuriat. Euh, comment qu'est-ce que vous avez ressenti en fait sur le chemin et euh, oh, que vous oui. aviez vraiment envie d'avoir les mains dans le cambouis
1: ouais, bah alors déjà en, en rentrant chez Resley euh, le euh, le, poste, enfin le, le, le poste que j'occupais, donc c'était d'être bras droit du directeur innovation et de faire de l'entrapreneuriat. Donc déjà, assez tôt j'avais un peu cette volonté de, de faire bouger les lignes. Et, euh, et je me disais, bah, si on fait changer d'un point de vue environnemental quelques bonnes pratiques chez Nestlé, on aura un impact décuplé parce que bah, voilà c'est la première multinationale agroalimentaire. Donc c'est pour ça que je suis rentrée là-bas. Et c'était top parce qu'effectivement, ça m'a bien formée. Ça m'a permis de comprendre comment euh, comment fonctionne un grand groupe. En plus, j'ai travaillé sur des sujets aussi de reverse logistique, donc en fait pour pour la vente de produits en vrac ou de consignes. Donc c'était super, mais j'ai eu pas tant, euh, enfin, voilà, pas tant de, de, de frustration en termes pour gravir les échelles ou autres, mais je me suis rendu compte que, que, les, que les, hum, les grosses boîtes avaient du mal à innover, c'était quand même des grosses machines. Et moi je Nestlé, j'allais chercher des petites start-up avec qui on pouvait avancer et aller plus vite, pour faire justement pour, pour faire cette vente en vrac ou autre. Et je me suis plus reconnue dans l'autre partie de me dire que moi, j'allais être une petite start -up qui, pareil, allait bosser avec des grands groupes pour les aider à, à avancer et aller plus loin. Donc aujourd'hui, je pense que ça m'a pas mal apporté pour savoir justement euh, bah, comment discuter avec Ikea, avec Maison du Monde, avec Diki, qui sont des grands groupes, en ayant vu de l'intérieur les rouages, justement, comme ça, d'un grand groupe. Mais, mais, je ne me ferme pas à la porte un jour à revenir à l'entrepreneuriat pour eux rentrer dans une grande, enfin voilà, pour, pour rentrer dans un grand groupe et arriver à mettre, On peut aussi mettre les mains dans le cambouis, je pense, en étant dans un grand groupe pour, pour mettre en place des projets nouveaux.
0: Est-ce que vous avez eu des aides spécifiques pour lancer votre entreprise, des aides spécifiques aux femmes? Il y en a quand même de plus en plus? Euh, il y en a un peu.
1: Ce qui, est marrant, euh, enfin, ce qui est marrant, ce qu'on qu s'est dit avec Ariane, c'est qu'en fait, soit on se retrouve dans euh, des concours classiques ou dans des process classiques pour faire euh, des, des, des prêts d'honneur, des concours de pitch ou autres et là, il y a majoritairement... Euh, des hommes entrepreneurs. Et sinon, on tombe directement dans l'extrême où c'est euh, des concours et pareil, des subventions, des événements spécifiquement dédiés aux femmes. Donc, c'est marrant parce que soit il y a l'un, soit il y a l'autre. effectivement, on a commencé comme ça en allant dans un incubateur qui s'appelle Willa, spécifiquement dédié aux femmes. Euh, mais très rapidement, on a aussi rejoint Station F où là, euh, c'est pour tout le monde. On a fait des concours euh, aussi, par exemple, un concours à Polytechnique euh, du prix euh, X-Impact Tech donc pour euh, pas mal de projets euh, dont il y avait au moins une femme fondatrice qui allait innover dans la dans la tech avec de l'impact. Et donc là, on a remporté… Euh, donc, le prix coup de cœur là-dessus. Et on a fait un prix aussi créatrice d'avenir, euh, là, pour justement récompenser des femmes qui innovaient, dans des,
0: qui innovaient dans des secteurs spécifiquement masculins. Vous avez été finaliste du prix Audace de créatrice ouais, d'avenir qui met justement en lumière des femmes entrepreneurs qui innovent dans des secteurs mmh. particulièrement masculins.
1: Oui, ouais, exactement. Et, et on fait... Bah, on, en, on en profite quoi dès que dès que s'il y a des aides justement des, des aides des subventions des événements qui mettent en valeur des femmes on est contente aussi euh, bah, d'y participer et de euh, mais en revanche bah, voilà on ne se restreint pas qu'à ça et en oui. fait
0: euh,
1: on, a, <rire> bon, on a une boîte avant pour tout euh, et, euh, et on est entrepreneur comme n'importe
0: qui d'autre. Quelles sont les femmes chefs d'entreprise que vous prenez pour modèle Celles que j'ai
1: rencontrées qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense que là, comme ça, j'en citerai deux. Il euh, y a Maud Sarda qui a créé le label Emmaüs qui, en fait, est la, euh, est la marketplace digitale pour permettre aux associations euh, Emmaüs et autres de vendre des produits de seconde main. Et elle, euh, et elle, bah, voilà, on, on l'a rencontrée. Elle est super inspirante. Elle croit dans son projet. Il euh, y a une vraie dimension solidaire derrière euh, le label Emmaüs qu'elle a créé et, euh, et, et voilà et ce qui est intéressant en discutant avec elle euh, c'est qu'elle disait qu'elle était obligée pour mettre en avant la belle Emmaüs et se faire connaître de prendre une casquette très militante et, euh, et c'est ce que je trouve intéressant parce qu'en fait il y a je pense un peu moins de femmes qui sont mises en lumière que d'hommes et que dès qu'elles le font bah, effectivement il y, euh, y a cette casquette militante qui est obligée d'être prise pour gagner un peu plus en visibilité et après, la deuxième femme aussi que j'ai rencontrée et qui m'a beaucoup inspirée, c'est euh, Inès Léonard qui a fondé Digital for de Planète. Et elle, euh, bah, qui est une, une femme euh, entrepreneur euh, super reconnue, très optimiste, qui dégage, enfin, voilà, qui a une super pêche, et une super énergie, tout en étant très humble. Et elle, ce qu'elle nous disait, euh, enfin ce qu'elle qu qu nous disait à plusieurs euh, autres femmes entrepreneurs qui m'a pas mal marquée c'était le côté où de temps en temps pour euh, pour lutter contre le sentiment euh, d'imposture ou autre elle prenait pas mal de casquettes et donc quand elle était chef d'entreprise de elle prenait une certaine casquette quand elle était manager elle se forçait à dire que bah, voilà elle se mettait dans une autre posture pour donner des feedbacks pour potentiellement être un peu plus dur quand elle était quand elle était commerciale et qu'elle devait négocier bah voilà elle, elle elle changeait aussi de casquette et je trouvais cette image euh, assez euh, assez parlante et, euh, et voilà et assez marquante
0: il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça en fait de de euh, même lorsque lorsqu'ils veulent lancer un produit de prendre plein de casquettes différentes pour euh, pour euh, juger du produit oui. <rire>
1: ouais et puis c'est ça et ça aide à voilà, ça aide en soi-même à gagner en confiance en soi en légitimité se dire bah là c'est normal je vais prendre la posture de boss là je vais prendre la posture de euh, good cop ou bad cop et en fait juste cette image là euh, elle aide un peu, je trouve.
0: Quel est le conseil que vous donneriez aux femmes euh, aujourd'hui ben,
1: Ne vous posez pas trop de questions. Je pense qu'il euh, faut foncer et faire ce qu'on a envie de faire, euh, quelque chose qui, qui rend fier, quelque chose où on sent à sa place, un job qui est cohérent avec ses valeurs. Et je pense que bon, le champ des possibilités il est énorme. Et en fait, faut se dire que si on a envie, on a euh, toutes les larmes aussi pour le faire. Faut se donner les moyens après de réussir, mais que euh, a priori. Euh, toutes les portes sont ouvertes, donc ce serait ça, à mon avis.
0: L'important, finalement, c'est de prendre donc euh, aussi en compte euh, l'équilibre de vie et la valeur concrète.
1: Euh, oui, bah, chacun a son chacun enfin, voilà, définit son, son propre équilibre de vie et, et effectivement en termes de, de valeurs créées, moi ce que je trouve c'est juste qui me motive tous les jours, c'est que euh, c'est que bah, je me sens hyper fière de ce qu'on fait chez SmartBack. Je trouve qu'on a une mission qui est en accord moi avec, euh, enfin, voilà, avec euh, les valeurs qui sont importantes pour moi et ce qui fait que je m'épanouis dans mon job et que je me sens à ma place et qu'il euh, faut, faut se poser toutes ces questions-là, de savoir ce qu'on aime. Euh, qui on veut être, ce qu'on veut faire pour ensuite trouver bon équilibre dans sa vie pro, perso. Et
0: voilà. Merci beaucoup, Olympe. Merci à vous, Christelle. Le
1: cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, Youtube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.